0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts von Jugendbeteiligen jetzt. Ich bin Matthias und habe diesmal an der anderen Leitung in Lutherstadt-Wittenberg den Tobias Thiel sitzen. Hallo Thiel, Tobias, grüß dich. Hallo. Hi. na. Tobias,
1: wie geht's dir in den ähm, verrückten Zeiten der Zeit? Naja, wir üben auch Homeoffice. Wir sind also ich bin ja in der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und wir sind überwiegend im Homeoffice und äh, probieren jetzt dürfen jetzt noch mal viel mehr digitale Formate probieren, was ich äh, sehr liebe, was mir Spaß macht, was äh, neue Herausforderungen schafft und gleichzeitig bin ich im Homeoff Homeoffice mit Kindern und jeder, der Kinder hat, weiß ja, dass das irgendwie äh, ein Widerspruch äh, in sich ist, vor allem, wenn jetzt auch noch von der Schule die Erwartung kommt, dass wir möglichst die Kinder dabei begleiten, dass sie auch noch Schule machen. Äh, zu deinem äh, Umgang damit mit Familie und
0: Lockdown und Homeoffice und äh, Homeschooling schreibst du ja auch einen tollen Familienblog. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den vielleicht auch einfach in den Show Notes verlinken. Ähm, äh, das kannst du gerne machen? Äh, das finde ich sehr schön. Ja, lieber Tobias, du hattest gerade schon erzählt, du arbeitest bei der Evangelischen Akademie in Lutherstadt-Wittenberg. Ähm, genau, was,
1: was machst du da genau? Also ich bin, bei uns heißt das, Studienleiter für gesellschaftspolitische Jugendbildung. Woanders wäre das vielleicht ein Jugendreferent oder ein politischer Jugendbildungsreferent. Das heißt, ich mache Projekte, mit Jugendlichen und natürlich auch mit allen, die mit Jugendlichen arbeiten, also mit Multiplikatoren und Multiplikatoren, manchmal auch mit Lehrerinnen und Lehrern. Und das geht immer darum, wie kann man heute politische Jugendbildung organisieren. Also es hat immer den Fokus, wie wollen wir Gesellschaft verändern, wie wollen wir zusammenleben. Und Also der Politikbegriff ist dann sehr weiter, den wir bei uns in der Akademie nutzen. Und das ist die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt, also wir sind im Verbund der ganzen vielen Evangelischen Akademien, die es deutschlandweit gibt, so ein bisschen für das Bundesland Sachsen-Anhalt zuständig.
0: Okay, ich sehe gerade seine Arbeitsschwerpunkte auf, der, auf eurer Homepage. Zeitgemäße Bildung, Medienpädagogik, politische Bildung mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, interkulturelle Bildung und die Möglichkeit der Teilhabe und Partizipation. Was habt ihr denn mit Teilhabe und Partizipation am Hut?
1: Naja, also wenn ich mir angucke, wie, was politische Bildung heute ist, dann ist das, glaube ich, nicht mehr das Bild, das ist, glaube ich, auch Konsens, wenn wir selbst bis zur Bundeszentrale und vielen Trägern, das Bild, dass wir irgendwie die Institutionen vermitteln. Dass wir uns hinstellen und sagen, das ist der Bundestag und der ist toll und der funktioniert so. Das muss am Rande natürlich mit passieren, weil das wichtig ist zu verstehen, wie unsere Demokratie funktioniert. Viel wichtiger ist ja aber, dass junge Menschen erfahren, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind und dass sie die mitgestalten können. Und äh, dann kann man darüber reden, was bestimmte Institutionen mit diesen Mitgestaltungsmöglichkeiten zu tun haben, wie man sich einbringen kann. Ähm, da erlebe ich das äh, ganz oft so, dass Jugendliche hier sich nicht, also jetzt gerade im, im, in Sachsen-Anhalt oder im, auch vielleicht eher nochmal im ländlichen Raum rund um Wittenberg, äh, da sich oft nicht so fühlen, als wären sie Teil dieser Gesellschaft, als könnten sie viel mitgestalten in ihrer Schule, in ihrem normalen Umfeld. Und insofern ist Jugendbeteiligung oder die Möglichkeit zu schaffen, über Teilhabemöglichkeiten, über, über Beteiligungspartizipationsmöglichkeiten, Gesellschaft mitzugestalten, ist einfach aus meiner Sicht heute eines der wichtigen Themen, wenn ich politische Jugendbildung mache. Und... Du hattest gesagt, du gestaltest
0: dann oder denkst dir halt Projekte aus oder ihr denkt euch zusammen Projekte aus und ähm, führt diese dann zusammen mit Jugendlichen zum Beispiel durch. Was wären denn so Beispielprojekte, ähm, wo du sagst, das sind, das sind tolle Projekte gewesen, die ihr gemacht habt im Bereich ähm, Jugendbeteiligung, Teilhabe, Partizipation?
1: Also das, ich merke da immer, dass es das schon mal der, der erste spannende Punkt in der Diskussion bei uns in der Akademie ist immer die Frage, da kommt die Frage meistens andersrum, hast du jetzt nicht so gemacht, aber die Frage ist, was was sind denn die Themen, die ihr macht? Und da sage ich schon mal, die Themen kommen oft von den Jugendlichen und ich glaube, das ist so die erste Herausforderung. Also wir haben ganz oft mit äh, uns, äh, also ein Format, was wir gemacht haben, auch mit benachteiligten Jugendlichen ganz bewusst oder mit, mit Jugendlichen aus Kontexten, die äh, in frei ausgeschriebene Veranstaltungen der Evangelischen Akademie nicht kommen würden, äh, also ganz gezielt mit Sekundarschulen oder auch Berufsvorbereitungsjahren, war die Frage, was sind für euch Haltefaktoren in der Region? Na, wir haben zwar inzwischen hier auch einen Fachkräftemangel, aber nach wie vor ist es so, dass für viele Jugendliche äh, die Region wenig Perspektiven bietet und einfach mit Jugendlichen darüber ins Gespräch zu kommen, und dafür nutzen wir dann oft auch digitale Medien. Wir haben jetzt sehr viel mit Computerspielen gemacht im letzten Jahr, in den letzten Jahren. Und dann kamen eben so schöne Sachen raus, wie dass sich Jugendliche wünschen, dass es einen Otaku-Store in Wittenberg gibt, also für Cosplayer einen Laden oder einen Raum. Und wenn man dem, diesen Fragen... Das Spannende ist ja dann bei solchen Fragen, wenn ich so Fantasiewelten äh, mir zeigen lasse von Jugendlichen, ist ja eigentlich dann ins Gespräch mit ihnen zu kommen, was bedeutet das? Und am Ende war klar, es gab äh, zu dem Zeitpunkt des Projektes hier eine Gruppe von Cosplayern in Wittenberg, die hätten gerne einen Raum gehabt. Und es war sehr spannend zu sehen, obwohl es Jugendclubs gab, die Lust hatten äh, oder die dringend Jugendliche suchten gab es kein so richtiges Zusammenkommen, weil im ländlichen Raum sowas wie Cosplay, obwohl Leipzig mit der Buchmesse so nah ist, immer noch nicht wirklich angekommen ist, und sondern irgendwie ein Hobby ist, was für ältere Jugendmitarbeiter und erst recht für ältere Politiker eben sehr fremd ist. Mhm. Also das ist so ein Projekt, was wir gemacht haben. Wir haben auch, äh, äh, also Zukunft ist ein Thema, das bei uns eine, eine große Rolle spielt, weil ich glaube, darüber, auch Jugendliche da, dazu zu bringen, zu äh, darüber nachzudenken, wie sie eigentlich leben wollen in welcher Gesellschaft. Also ich erlebe das ganz oft, dass Jugendliche irgendwie zufrieden sind mit der Gesellschaft und das ist ja erstmal auch was Positives und gleichzeitig müssen sie, das, die Welt muss ja fit sein für ihr Leben in 20, 30 Jahren und das müssen sie auch lernen. Also wir haben so auch äh, Online-Wettbewerbe gemacht, wo es um ähm, um Zukunftsvorstellung von, äh, von Jugendlichen geht. Wir haben gleichzeitig aber auch ganz praktisch hier äh, äh, versucht, ein Jugendparlament, den Aufbau eines Jugendparlaments oder einer Jugendgemeindevertretung zu unterstützen und im Land Sachsen-Anhalt, äh, mit vielen Partnern äh, ein Zentrum ein Landeszentrum Jugend und Kommune gegründet äh, in dem jetzt äh, Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene gefördert wird äh, inklusive von fünf Modellkommunen die gerade wieder ausgewählt wurden äh, die dann eben auch arbeiten zum Thema Jugendbeteiligung. Also das geht sowohl von ganz konkreten Projekten mit einzelnen Jugendlichen, exemplarisch hier vor Ort, bis eben auch so strukturellen äh, Gründungen von strukturellen Zentren, Projekten, äh, die dann eben auch auf einer größeren Ebene arbeiten sollen.
0: Das ist ja schon mal eine ganze
1: Batterie, wenn wir nochmal so einen Schritt zurückgehen
0: und uns mal so modellschemenhaft so ein Projekt anschauen oder so ein Ansatz. Du sagtest ganz zu Beginn, ähm, die Themen kommen halt von den Jugendlichen und ihr kommt mit denen ins Gespräch. Äh, wie kann ich mir das vorstellen konkret?
1: Naja, ich meine, da ist die erste spannende Frage, wie hole ich sie ab? Ne? Wie, wie, wie finde ich sie überhaupt, die Jugendlichen? Das, also, das ist ja auch die Erfahrung, die die Gemeinde hier macht oder die die, die Gemeinden hier machen, und dass sie Jugendliche nicht erreichen, wenn sie sagen, kommt mal mit uns ins Gespräch. Eine Variante ist tatsächlich über digitale Medien zu gehen. Also wenn es mir gelingt, in äh, Kanäle zu kommen, in denen Jugendliche auch sind, wenn mich Jugendliche also in ihren sozialen Netzwerken teilhaben lassen und letztlich ist es dann aber ihre, muss ich einige wenige kennen, die mich dann da reinnehmen oder, oder meine Ideen da reinnehmen. Wir haben jetzt viel eben gemacht mit dem Computerspiel Minecraft, was die letzten zehn Jahre einfach ein Hype war und wo wir einfach wo dann Jugendliche gekommen sind, weil wir ihnen nochmal einen Kontext gegeben haben, wo sie mit äh, anderen Inhalten, mit ihren Inhalten, aber eben durchaus inhaltlich spielen können, was jetzt kein anderer angeboten hat. Mhm. Also das sind so, ich glaube, diese Zugänge zu finden, ist nicht ganz einfach und das hängt glaube ich, in der Jugendarbeit, alle wissen, wissen wir, das alles hängt natürlich auch davon ab, wo uns es uns gelingt, Beziehungen aufzubauen. Also wo Jugendliche erleben, dass wir für sie Unterstützer sind, dass wir da sind. Manchmal sind da, gehen da auch Projekte, auch Zufallsdinge voraus, auf die man einfach braucht, hm. äh, damit das überhaupt, äh, damit wir überhaupt ins Gespräch kommen. Das heißt, äh, und dann ähm, ist es,
0: glaube ich, ja, natürlich äh,
1: Genau, weil mich der,
0: dieser Punkt einfach total interessiert, weil die Frage halt öfter mal in Workshops auftaucht oder ähm, jetzt auch bei uns äh, im Podcast schon als Frage äh, reinkam in der Telegram-Gruppe, was das konkret bedeutet. Ich meine über das Spielen, Game äh, als Thema, aber du sagtest gerade, du musst gucken, dass dich jemand reinnimmt. Wie, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das heißt, äh, in irgendwie eine Kommunikation mit aufnimmt bei Social Media, über, über einen Messenger oder was meinst du da konkret, dass es stimmt?
1: Äh, Genau, also wenn ich also auch bei Minecraft war es so, dass wenn ich wenn ich Minecraft in die Zeitung schreibe, dann es wäre ein Weg, wie ich wie ich an Jugendliche komme, dass Eltern das lesen, denken, mein Kind spielt in eh Minecraft, da macht's mal was vernünftiges, ich melde mein Kind jetzt an. Ja, das, das wäre so der Weg über die Erwachsenen, die das machen und wenn ich ältere Jugendliche erreichen will, muss ich eigentlich über irgendeinen Weg Jugendliche erreichen, die sagen, Mensch, da ist jemand Spannendes, und ich teile das in meinem Instagram, in meinen WhatsApp-Gruppen, in meiner, in meiner Community, damit ich überhaupt rauskomme. Oder wir müssen uns so Formate ausdenken, da sind wir auch nicht immer, da sind wir auch noch wirklich im Experimentieren und da kann ich kein Patentrezept bieten. Aber ich glaube, so Sachen wie Instagram-Wettbewerbe zu machen und dann... Wo ich dann aber auch darauf angewiesen bin, dass Jugendliche meinen Hashtag, den ich gewählt habe oder den ich mit ihnen gewählt habe, dass die den teilen, damit der Wettbewerb bei Jugendlichen ankommt oder damit die mitmachen. Und auf solchen Ebenen noch mal viel stärker zu denken, glaube ich, ist, äh, ist ist eine wichtige Ebene. Oder wir haben jetzt ganz bewusst in einem Projekt, was wir jetzt online machen in der Corona-Zeit, eben einen, also was wir mit Mindtest machen, ein Discord-Channel aufgebaut, weil Discord einfach, der Kanal ist, wo Jugendliche ohnehin sind. Ich weiß, datenschutzrechtlich ist das alles ganz heikel. Aber es ist eben, da sind Jugendliche und da kommen jetzt Jugendliche in diesen Kanal zu uns, weil wir bieten ihnen an, dass sie einen Kanal, den auch Leute besuchen, die wir wieder wo wir wieder andere Jugendliche oder auch andere Multiplikatoren erreichen, äh, weil sie den betreuen dürfen, weil sie dort den Rahmen bieten können. Und wir sind total glücklich, dass Jugendliche... Ähm, da anfangen, uns diesen Kanal zu betreuen, da funktioniert mal irgendwie ein Sprachchat nicht, dann fixen die das, da kümmern die sich drum. Das ist für uns total hilfreich und für die Jugendlichen fangen plötzlich an, sich für unsere Projekte zu interessieren, für unsere Themen, warum machen wir das und wir kommen plötzlich ins Gespräch, da passiert Beziehungsarbeit und so baue ich dann letztlich, hoffe ich, dass es mir gelingt, jugendliche Multiplikatoren zu erreichen, die dann wiederum das weitergeben an andere Jugendliche.
0: Tobias, ich drücke mal eben hier auf Pause. Dann müssen wir es einfach entweder... Aufnahme läuft weiter. Ja, äh, Tobias und ich mussten gerade ein paar technische Schwierigkeiten äh, überbrücken, aber wir befinden uns ja allgemein in einem Lernprozess. Und von daher, äh, genau, ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Die äh, Tonqualität war so ein bisschen schlecht vorhin. Ich lasse das drin, aber wir fahren einfach fort mit dem Gespräch, Tobias, würde ich sagen.
1: Ähm, genau, ich die, lerne gerade die Wohnung, die, meine Wohnung nochmal ganz neu kennen, weil man jetzt testen muss, hinter welchem Gerät wo der beste, der beste Internetzugang ist, damit man auch solche Interviews führen kann <lacht> und ich sitze jetzt plötzlich im Zimmer meines, eines, meines jüngsten Kindes, ein bisschen unaufgeräumt hier, aber gut, ähm, dafür scheint es jetzt hier wieder gut zu klappen. Äh, ähm, ja, wirklich
0: sehr schön, äh, das, das Vermessen der eigenen Wohnung, ich kenne das, also wir haben auch schon ganz viele Kilometer Kabel durch unsere neue Wohnung hier in Hamburg gelegt um das Bestmögliche rauszuholen aus unseren Videochats, die wir so tagtäglich führen. Ähm, Tobias, wir waren stehen geblieben ähm, bei dem Erreichen von Jugendlichen, das Reinnehmen, Reinkommen. Du hattest, glaube ich, von einem sehr klassischen Zugang gesprochen. Äh, ihr habt ein Projekt und schreibt es aus äh, in der Zeitung oder versucht, äh, über Hashtags Jugendliche zu animieren, äh, aufzuspringen und dann über ein Interesse ähm ein Interesse, Jugendliche abzuholen. Du hattest jetzt unterschiedliche Sachen einfach mal so lapidar in den Raum geworfen. Ich kenne die natürlich, Minecraft, Mindtest, Discord. Ähm, nehmen wir mal an, ihr habt jetzt Jugendliche erreicht und wollt Beteiligung, digitale Jugendbeteiligung über ein, ein Tool machen wie Minecraft. Wie kann sich jemand das vorstellen, der noch nie mit Minecraft oder Mindtest gearbeitet hat?
1: Na, also ein ganz simpler Zugang ist zu sagen, ich baue meine... Ich baue mal meine Traumstadt. Das heißt, klassisch sitzen, würden wir jetzt in einem Raum sitzen äh, mit, sage ich mal, 15 Jugendlichen, die Lust haben, darüber nachzudenken, wie sieht ihre Stadt aus, wie, welch, wie wünsche sie sich eine Stadt oder von mir aus auch ihr Dorf ihren ländlichen Raum. Und äh, wir haben, in Minecraft ist ja ein Open-World-Game, äh, das heißt, ich kann da einfach bauen. Ich habe plötzlich, das ist ein bisschen äh, wie virtuelles Lego, also mit, vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gemacht, so Städte oder Häuser mit Lego gebaut in irgendwelchen Beteiligungsprojekten, so ähnlich ist das auch. Der Vorteil dort in Minecraft ist, dass alle gleichzeitig an allen Stellen bauen können, das heißt, und ich kann dort auch den Platz begrenzen oder die Bausteine begrenzen oder, äh, also was, was auch immer ich machen will und dann ergibt sich daraus ja automatisch die Aufgabe zum Beispiel zu überlegen, was gehört an den Marktplatz. Der Marktplatz ist der zentrale Platz, was gehört dahin? Ja, also ganz klar, McDonalds oder was ähnliches muss am Marktplatz, das ist Konsens. Ähm, spannender wird es dann, wo gehört die Schule hin, wo gehört das Rathaus hin, wo kommt der Jugendclub, wie weit müssen Wege sein, wer mu muss wohin kommen und, und darüber komme ich ins Gespräch. Und wie gesagt, wir haben das Ganze äh, bisher in Workshops gemacht und uns eher getroffen und jetzt sind wir gerade dabei auszuprobieren, was davon auch in, in digitalen Räumen Passiert und, äh, und wa was geht. Und ich kann Jugendliche natürlich auch über andere Themen ansprechen, wie, äh, wie will ich denn, dass zum Beispiel Nachhaltigkeit könnte ein Thema sein, wo es, äh, wie, will, wie will ich das organisieren, wie will ich dahin kommen, dass mein Handy vielleicht zu besseren Bedingungen produziert wurde als, als bisher. Also ich kann ganz viele Themen bearbeiten und in der Struktur ist es das einfach, dass wir eigentlich eine Gestaltungsfläche vorgeben in in dem Computerspiel. Also es ist eigentlich nichts anderes als, ein andere würden vielleicht ein Papier vorgeben, ein riesen Plakat und man kann alle können drauf malen oder eben mit Lego und wir machen es halt in einer digitalen Welt und versuchen über diese Themenstruktur, über eine Rahmensetzung dazu zu kommen, dass man ins Gespräch kommt und das Gespräch ist ja eigentlich das Spannende, dass da, wo es Auseinandersetzungen gibt, da wo es vielleicht Konflikte gibt, wo es Fragen gibt, äh, wo die Jugendlichen miteinander Dinge klären müssen. Das sind, glaube ich, die Sachen, wo dann äh, Beteiligung ganz spannend wird. Und wenn man dann natürlich hinterher an so einen Prozess noch anschließt, dass man diese Vorstellungen eben dann auch mit äh, Jugendlichen, äh, mit Multiplikatoren, mit Verantwortlichen aus, der, aus Politik und Gesellschaft äh, diskutiert, sie vielleicht auch im Stadtrat, in den Jugendhilfeausschuss einfließen, das, dann hat man relativ schnell ähm, ein einfaches Beteiligungskonzept, was aber durchaus methodisch dem entspricht, vielleicht mehr entspricht, was Jugendliche machen wollen, als, als ein Projekt, wo ich die Dinge mit äh, auf lange in lange Texte formulieren muss. Mhm. So,
0: die, äh, die bekannte Zielgruppenorientierung beziehungsweise Adressatenadäquatheit, wenn ich das richtig raushöre. Ähm, ich habe in, in unserer Telegram die äh, Frage bekommen, was hat das mit Beteiligung zu tun? Also was, was, hat, was ist für dich der Beteiligungsaspekt, dahinter, also äh, Jugendliche in einem Computerspiel äh, die Stadt bauen zu lassen, ihre Wunschstadt.
1: Na also ganz, ganz konkret entstehen dann so Dinge, wie dass eben ein Jugendlicher sagt, äh, ich will eigentlich bei mir auf dem Dorf ein riesiges Stadion haben, wo auch große Fußballclubs hinkommen, das finde ich richtig toll, das wäre mein Traum, aber ganz pragmatisch äh, ist es dann aber natürlich so, dass das unwahrscheinlich ist und im Gespräch stellt sich raus, es gibt einen Fußballplatz auf diesem Dorf, der schon lange nicht mehr gepflegt wird und dann trifft er sich einfach mit seinem Gemeinderat oder mit seinem zuständigen Stadtrat äh, und oder dem Bürgermeister und sagt, wie wäre es denn, könnten wir nicht wenigstens den Fußballplatz, dass ich wieder spielen kann, äh, gestalten und das sind Dinge, die äh, oft erst formuliert werden können, indem man solche Projekte macht, also ich meine, das klingt jetzt sehr banal, weil der hätte ja auch so hingehen können und sagen können, das ist mein Fußballplatz, aber er wusste vorher nicht, dass er das artikulieren kann, er konnte das nicht artikulieren, vielleicht war ihm doch nicht mal richtig bewusst, dass ihm das fehlt, dieser Fußballplatz und vielleicht ist es eine Sache, die relativ leicht zu klären ist, also wir haben hier im, bei uns im Landkreis lange darüber diskutiert, ob Fußball, äh, Sportplätze von Schulen nachmittags geöffnet werden können, mhm. äh, für andere Jugendliche, ist ein ganz schwieriges Thema, aber äh, dass überhaupt so eine Diskussion in, komm, in Gang kommt, das ist glaube ich der Beteiligungsaspekt, also der ich sag mal, das Spielen alleine in Minecraft ist kein, als keine Beteiligung. Das, dafür brauchen die auch nicht, mich nicht, das machen die auch so. Was ich mache, ist ja zu versuchen, ein, ein Thema zu setzen. Und das könnte zum Beispiel sein, meine Stadt der Zukunft oder auch was brauche ich, wie, oder wie will ich Nahverkehr organisieren oder also ganz verschiedene Sachen. Und dann entstehen da Bilder und aus diesem Bild, diese Bilder speisen sich ja aus einer Realität, aus, aus einem Defizit oder vielleicht, vielleicht auch aus guten Dingen, die, die Jugendliche erlebt haben. Und die sie weitergeben wollen sagen, das muss bleiben oder das müsste es noch geben. Und wenn ich dann schaffe, diesen das zu transportieren in die politische Ebene, dann wird daraus Beteiligung.
0: Mhm. Und ähm, was wir hatten jetzt unterschiedliche Videochats beziehungsweise digitale Angebote für Menschen aus der Jugendarbeit, die sich jetzt quasi alle zwangsqualifizieren in Zeiten von Corona. Ähm, was braucht es denn an Technikeinsatz? Also reichen die Mobilgeräte aus der Jugendlichen oder was brauche ich überhaupt, um ein digitales Jugendbeteiligungsprojekt mit Minecraft umzusetzen?
1: Ich meine, das sind eben jetzt unterschiedliche Voraussetzungen. Vor Corona habe ich tatsächlich, bin ich tatsächlich inzwischen um eine Gleichwertigkeit der Geräte halbwegs zu garantieren, in der Regel mit Main-Rechnern in einen Raum gegangen. Wir haben, das haben alle an Main-Rechnern gespielt. Manche waren enttäuscht, weil die nicht so gut waren. Andere waren glücklich, dass sie ja. endlich einen hatten. Ja. Und da sind wir ja genau bei der Frage, die sich jetzt auch für die digitale Welt stellt. Ja, Wie viel äh, tun wir durch die Zwangsdigitalisierung? Äh, wie wie viele Leute nehmen wir mit und wo tun wir äh, Jugendliche benachteiligen? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die wir so schnell nicht lösen können. Ähm, wenn wenn ich jetzt aber mal mit dem Minecraft weiterdenke, wir nutzen jetzt im Netz Minetest, weil Minetest die ist, die ist ein Open-Source-Tool, was im Wes wesentliche Funktionen von Minecraft abbildet. Äh, das heißt, dadurch, dass ich das Open-Source-Tool nutze, bin ich nicht mehr darauf angewiesen, dass Jugendliche äh, sich die Lizenz von My Microsoft kaufen müssen, von Minecraft. Äh, dadurch hoffe ich, die Schwelle zu senken. Minetest läuft dazu, auch auf Handys und auch auf Tablets, auf diversen Geräten, das heißt, ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zumindest mit reingucken kann, ein bisschen mitmachen kann, indem ich das mache. Das sind, glaube ich, die Fragen, die wir uns gerade stellen müssen. Wie können wir das, die Wahrscheinlichkeit erhöhen? Oder wir nutzen eben Mein Test selber ist ja, oder Minecraft ist ja sozusagen eine Art ein Spiel, in dem ich aber nur einen Textchat habe. Ich habe gerade gesagt, für mich ist es ganz wichtig, dieses Gespräch dazu zu haben. Das heißt, wir probieren, mit welchen Sprachchannels wir parallel arbeiten können und haben da auch erstmal mit einem freien Server experimentiert und festgestellt, der war für die Jugendlichen zu hochschwellig. Das war nicht zu leisten und haben dann festgestellt, ganz viele Jugendliche sind eben, also gerade die aus der Spiele-Community sind einfach schon bei Discord und haben dann einen Discord-Channel aufgemacht und tatsächlich äh, funktioniert das so, dass fast alle, die jetzt es schaffen, in diese Mindtest-Welt zu kommen, auch bei Discord sind äh, und wir, und, und da nutzen wir das sozusagen, um die um ins Gespräch zu kommen. Ich tue im Discord-Channel eben dann auch mal ein Video posten und tatsächlich gucken sich die Jugendlichen das Video dann an. Das ist dann drei Minuten Pause oder fünf Minuten Pause, also es entstehen plötzlich sowas, mit Discord und Mindtest entsteht plötzlich sowas wie eine Art, also man würde jetzt in anderen Bereichen von Webinar sprechen oder so, aber es ist natürlich nochmal eine andere Struktur, weil wir sind in einer Spielewelt unterwegs und reden parallel über einen Sprachkanal, in dem ich eben auch Bilder und Links posten kann und aber ich erlebe, dass die Jugendlichen das tatsächlich äh, angucken und, und, und da mitmachen. Und ja und die Frage, wie viele Leute wir, wie viele Jugendliche wir jetzt äh, verlieren, äh, die stellt sich. Man kann aber positiv auch sagen, ich glaube, wir gewinnen auch Jugendliche dazu, die wir vorher nicht, nicht in dem Maße im Blick hatten, weil sie nicht zu unseren Präsenzveranstaltungen gekommen wären.
0: Mhm. Ähm, ich, ich muss noch mal einen kurzen Schritt zurück. Ich denke immer an unsere, an unsere Hörer. Also Mindtest ist ein Open Source Spiel, was auf Minecraft aufbaut, oder ist das ein eigenständiges Spiel, was ich äh, mir installieren kann auf einem Server und dann ähm, ja, das Leute genau. dazu einladen kann?
1: Es ist eine äh, komplett eigene Entwicklung, aber die sich inspirieren lassen hat von Minecraft. Also, ich habe genauso Blöcke, ich kann genauso diese Blöcke setzen, ich habe diverse technische Möglichkeiten, es ist genauso Open World, also ich kann wirklich in einer in offenen Welt frei bauen. Es bietet sogar für die Bildungsarbeit inzwischen äh, aus meiner Sicht mehr mehr Möglichkeiten, weil es der äh, der Edium mod den es da gibt, der ist ziemlich gut, wo man dann eben auch Gruppen verwalten kann und Rechte vergeben kann und Rechte wieder nehmen kann über eine relativ einfache Oberfläche. Ähm, und ich kann äh, das, äh, wenn ich es jetzt im im, im Offline-Bereich, also benutze, kann ich einfach mit, dem, mit der Grundinstallation schon einen Server aufmachen über das Netzwerk und dann direkt mit gemeinsam bauen. Also vielleicht, um das auch nochmal deutlich zu machen, das Spannende ist eben wirklich dieses im sozusagen im, im, in Spielewelten online gemeinsam etwas zu tun. Mhm. Also es geht nicht darum, dass jeder für sich was macht, sondern das Spannende ist, man dass sich die Jugendlichen dort begegnen können und dass darüber was passiert. Also, meint, das ist eine ganz freie Entwicklung, kann ich kostenlos runterladen, kann ich installieren. Wenn ich jetzt richtig einen Server online zur Verfügung stellen will, da haben wir auch ein Tutorial gemacht, wie das geht. Oder da bieten wir gerade aktuell auch ein, den Corona-Bildungsserver an, auf dem äh, gerne auch äh, Jugendgruppen kommen können. Und wir sind dann auch oft dort und helfen auch bei der Umsetzung oder bei der Projektgestaltung.
0: Können äh, Externe auch einfach mal auf diesen Corona-Bildungsserver kommen?
1: Der ist komplett frei. Wir, wir haben ihn extra deshalb äh, aufgesetzt. Also das war eine Entwicklung. Das letzte Seminar, was wir gemacht haben, bevor äh, dann der Lockdown kam, war, ging um Game-Based Learning und wir haben gesagt, wir müssen aus dem Seminar was mitnehmen in die Zeit danach. Und äh, deswegen ist, haben wir das Projekt gestartet, Corona Bildungsserver. Kann man auch so einfach als Corona, mal nach Corona surfen, wenn man in Mindtest installiert hat, dann findet man den und der ist komplett frei zu nutzen für Gruppen. Ähm, über unsere Webseite gibt es auch diverse Tutorials, wie das geht auch Praxisbeispiele, also ich versuche da regelmäßig ähm, in einem Vlog zu zeigen, wie wir das äh, wie wir den nutzen, welche Bildungsmöglichkeiten da sind und äh, wir haben einen Jugendclub aus äh, der Nähe von Bernau und äh, ein Jugendprojekt aus Hannover, die da ihre Projekte auf dem Server durchführen das sind Leute aus dem Stuttgarter Raum aus Wittenberger Raum, also Insgesamt inzwischen über 150 Leute, die mal zumindest auf dem Server waren. Und das ist komplett frei. Herzliche Einladung, einfach mal hinzukommen, mitzumachen.
0: Ja, herzlichen Dank. Und ähm, ihr findet natürlich die ganzen Links äh, zur Webseite, zu den Tutorials, dann nachher in den Show Notes. Da müsst ihr nicht so lange suchen. Ähm, okay, mein Test habe ich jetzt verstanden. Minecraft auch ungefähr. Jetzt hattest du gesagt, ihr macht parallel dazu noch einen Discord-Channel auf. Jetzt verstehe ich das nicht, also ich verstehe das schon, ich weiß, was Discord ist, aber gehe äh, davon aus, dass ich das noch nicht weiß. Wie würdest du jemandem erklären, was Discord ist und ein Channel?
1: Naja, also ähm, da lohnt es sich mal in die Spielewelt von Jugendlichen zu gucken. Also wenn äh, Jugendliche zum Beispiel League of Legends spielen, was relativ bekannt ist oder andere Dinge, äh, dann spielen die das miteinander sind einerseits auf dem Computer in einer Spielewelt unterwegs, wo sie in dem Fall kämpfen und strategisch gegen, eine andere, gegen ein anderes Team vorgehen. Und damit sie als Fünfergruppe strategisch gegen das andere Team vorgehen können, müssen sie mit per Sprachkanal verbunden sein. Also das heißt, die geben sich Tipps. Also manchmal gibt es auch noch einen Sechsten, der dabei ist und von draußen drauf guckt und als Coach sagt, ihr könnt jetzt dies und jenes machen. Und dann greifen sie quasi als eine große Gruppe von mehreren Seiten Leute an. Und da, damit das funktioniert, äh, brauchen wir sozusagen diese, äh, brauchen sie einen Sprachkanal. Und wir haben ja dieselbe Erfahrung, ich habe das ja vorhin auch gesagt, Mit wenn ich Offline-Seminare mache, ist das, das, was da, wo politische Bildung passiert oder Beteiligung zur Beteiligung wird, ist, wenn der Austausch funktioniert. Und der Austausch im Textchat ist gerade, wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht die Ganz bildungsbürgerlichen Jugendlichen, die schon perfekt formulieren können, ist ein Austausch im, im, im Text-Chat einfach extrem schwierig. Und deswegen haben wir überlegt, wir brauchen parallel einen Sprachkanal und haben dann geguckt, wie machen das Jugendliche. Und die haben früher, haben die Spieler Teamspeak verwendet, das wäre eine Option. Und jetzt ist so der Kanal, den ganz viele Jugendliche über den ganz viele Jugendliche miteinander reden abends, äh, wenn sie digital verbunden sind, ist eben discord und Discord ist ein, auch wieder ein freies Angebot, allerdings ein kommerzielles Angebot, was werbefinanziert ist äh, und sicherlich deshalb auch datenschutzrechtlich Fragen stellt. Ähm, also im Gegensatz zu unserem Mindtest-Server, wo das äh, eher keine Rolle spielt. Ähm, und äh, dort, sind, dort können wir Jugendliche einfach einladen. Das heißt, es geht relativ einfach dort im Discord macht man einen sogenannten Channel auf, sagt einfach, ich errichte einen neuen Channel, der heißt bei uns jetzt Corona Server oder Ferien Corona Ferien Server. Und dann kriege ich einen Einladungslink und dann kann ich einfach allen Leuten diesen Link schicken. Und Discord kann ich auch nutzen, ohne zu installieren, einfach mit dem Browser. Ich brauche also auch keine Installation zu machen, die, der Sprachchat. Nicht, der, nicht unbedingt die Bilder also alles was Bild gegeben ist nicht immer aber der Sprachchat funktioniert auch einfach über den Browser das heißt das ist wirklich extrem niedrigschwellig und die Erfahrung ist dass es die Hälfte der Jugendlichen die zu uns kommen die können die können damit viel besser umgehen als ich also da frage ich immer noch wo muss ich überlege immer noch wo muss ich jetzt draufklicken damit ich jetzt mit denen reden kann da sind die schon genervt und sagen du musst jetzt dahin gehen und so also das ist eben auch was wo wir profitieren von den Erfahrungen der Jugendlichen und genau genommen ist das, glaube ich, für mich auch ein wichtiger Aspekt von Jugendbeteiligung, ja, also wenn ich will, dass Jugendliche sich als Gestalter von Gesellschaft sehen und sich ernst genommen fühlen, dann ist es auch total hilfreich, wenn sie merken, die sie können mir auch was zeigen und sie können auch anderen was zeigen und sie können schon was. Also dieses Empowerment auch in dem technischen Bereich zu nutzen, um, um sie zu empowern, eben sich auch als Gesellschaftsgestalter zu sehen, das finde ich schon, schon. ich glaube, das trägt was und das, das hat Potenzial.
0: Ähm, wenn ihr jetzt so ein Projekt macht mit Minecraft, also das heißt, ihr setzt Themen oder die Themen kommen von den Jugendlichen, äh, ihr holt sie ab innerhalb äh, von MindTest oder Minecraft, ähm, behandelt dort Themen, seid dann als Übersetzer aktiv, so habe ich das jedenfalls verstanden, mhm. als pädagogische, die im Grunde genommen Wünsche, Vorstellungen ähm, ja, übersetzen. Uh, und dann mit Politikerinnen, mit dem System Politik, sag ich mal, in Kontakt kommen. Wie sieht so eine Präsentation aus? Quasi, wie sieht das Ende so eines Projektes aus? Was passiert mit den Ergebnissen?
1: Also ganz oft kann man, kann man die Sachen ja sehr gut als Film darstellen. Auch das ist wieder was, wo wir an die Lebenswelt äh, junger Menschen oder, oder, oder an so eine digitale Spielekultur anknüpfen. Äh, sogenannte Let's Shows oder Let's Plays sind äh, seit vielen Jahren Standard und das, was Jugendliche beim Aufwachsen immer wieder gucken. Das sind Filme, wo andere Jugendliche zeigen oder Spieler anderen zeigen, wie sie Spiele spielen. Ich finde das manchmal fast schon amüsant, dass das heute so ein wichtiger Teil von Lebenskultur ist. Ich denke immer, das selber Spielen wäre doch eigentlich viel spannender. Mhm. Äh, andererseits können wir hier pädagogisch das genau da anknüpfen und sagen: Okay, macht doch auch mal so ein Video. Zeigt doch mal, was ihr erspielt habt. Zeigt doch mal, was ihr gestaltet habt. Macht so ein äh, so ein kreatives Video. Und das. Auch das lernen Jugendliche ganz schnell. Das geht ja heute mit einer kurzen Tastenkombination am Rechner. Äh, schalte ich das ein, Headset haben ganz viele oder es geht auch über das Mikrofon vom, vom Laptop und dann gehe ich da einfach durch und erkläre dazu, was ich da gerade zeige und schon habe ich so ein Video erstellt. Und wenn wir jetzt in Präsenzprojekten länger miteinander arbeiten, dann machen wir jeden Abend so jeden oder immer am Ende eines Tages oder einer Einheit so eine Projektpräsentation. Und nebenbei lernen die Jugendlichen auch noch wirklich präsentieren und zeigen und auch auch so zu reden, dass es andere gut verstehen und nicht nur für ihre für ihre eigene Gruppe. Sonst muss man, glaube ich, thematisch und Arbeitsmäßig ein bisschen unterscheiden zwischen da, wo es um Jugendbeteiligung geht, was jetzt ja euer Fokus ist und was ich auch mache und da, wo es auch um politische Bildung geht. Bei politischer Bildung kann ich natürlich auch mehr Themen, als jetzt auf unserem Corona-Server setzen wir auch einfach Themen. Da habe ich einfach das Thema auch ähm, äh, eben Handyproduktion. wie können Was ist das Problematische an, an unserer Handyproduktion? Wie funktioniert das mit Lieferketten? Ähm, und dann mache ich da kurze Einheiten zu und probiere aus, wie das in der Online-Kommunikation mit Leuten, die ich nicht kenne, funktioniere, funktioniert. Und da geht es natürlich weniger um äh, hinterher das irgendwie an das Systempolitik, wie du gesagt hast, zu übergeben. Wie ist so die Resonanz dann aus der Politik? Naja, das ist, deswegen sage ich das mit dem Übersetzer ist schon wichtig. Ich finde es gut, wenn wir nicht Übersetzer sein müssen, sondern Jugendliche so weit qualifizieren, dass sie zumindest das vorstellen können die Resonanz ist schwierig, weil ich immer noch erlebe, dass Politik an ganz vielen Stellen erwartet, dass es, dass sie politikgerecht die Dinge eingespeist kriegt und das ist dann eben nicht jugendgerecht. Mhm. Also äh, am liebsten möchte Politik natürlich einen äh, vorformulierten Antrag, der so äh, im Jugendhilfeausschuss äh, oder an anderer Stelle beschlossen werden kann. Das ist für Politik das, das dankbarste und freundlichste. Dafür habe ich dann auch in der Regel als, als jemand, der Bildung macht, keine Ressourcen, so, das so weit zu treiben. Und alles, was eben irgendwie bildlich ist, irgendwie gestaltend ist, da geht es ja nicht nur um digitale Sachen, sondern auch um allen anderen Bereichen, ist für je, je, je praktischer das ist und je eher das was ist, was wo Jugendliche das Gefühl haben, hier gestalte ich was, hier passiert was, umso schwerer ist für Politik ist es für Politik, das als einen relevanten Beitrag zu erleben. Hm. Ich glaube, an der Stelle müssen wir noch viel arbeiten, dass wir da zusammenkommen. Das erlebe ich aber auch mit Erwachsenen, dass Politik sich hier öffnen möchte. Aber auch für mich viele Formen und viele Formate einfach eher Politikerklärung, eher eher so strukturiert sind, dass ich sage, das ist eure Ebene, das, da erwarte ich, dass Verwaltung das so gestaltet, aber das ist nicht die Ebene, wo ich mich jetzt adäquat einbringen kann oder wenn bei uns im Amtsblatt immer noch steht, dass Flurgrundstück 3714 neu bebaut werden soll und ich gehe natürlich nicht auf diese irgendwo suchen, welch, ob das Flurstück bei mir um die Ecke ist und wenn es dann doch bei mir um die Ecke war, ärgere ich mich hinterher, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm also ich glaube, da 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 ist noch ein weiter Weg, wie wir äh, heute in der digitalen Welt solche Beteiligungsprozesse auch neu nochmal noch mal neu gestalten, weil wir hätten ja die Möglichkeit, das auch mit der Karte zu hinterlegen. Das geht ja relativ einfach, aus dem Grundbuchamt auch eine Karte zu machen, an, um an diesem Beispiel zu bleiben. Und äh, und man könnte natürlich ganz einfach mit Minecraft oder Mindtest auch sagen, hier ist eine Bebauungslücke, wir machen mal, bebaut doch mal diese Lücke und macht mal Vorschläge und man kann diese Sachen ja sogar in mit 3D-Druckern ausdrucken und und dann könnten die in einen architekturwettbewerb als als ein beitrag der jugendlichen mit einfließen oder in die auswahlentscheidung also diese tools sind ja eigentlich da ähm, es ist eben nach wie vor schwierig also mein es ist, ich sage das immer so ein thema was mich gerade bewegt ist ja auch wo, wo scheitern wir wo funktionieren dinge nicht und ich habe das einmal erlebt in ähm, in einer Runde mit Entscheidungsträgern aus Großstädten. Und die waren total begeistert. Wir haben das also mit Jugendlichen gemacht und dieses Minecraft vorgestellt und alles ganz, ganz klasse. Und die waren wirklich richtig begeistert und wollten loslegen. Und loslegen hieß für sie aber, wir lassen jetzt mal drei Jahre jemanden prüfen, inwieweit man mit Minecraft äh, was machen kann. Und dann bauen wir eine äh, Ausbildung auf, damit unsere Leute in sechs Jahren da ausgebildet sind, das zu machen. <lacht> Und dann sitze ich so ein bisschen ratlos daneben und sage mir, naja, ich weiß nicht, ob das in sechs Jahren noch das Richtige ist.
0: In Digital, so. äh, Digitalgeschwindigkeit, ähm, sage ich mal, äh, Lichtjahre entfernt,
1: <lacht> so ungefähr. So. Und das ist, das ist, ich glaube, das Wichtige ist ja auch, und das ist, glaube ich, die auch die große Herausforderung im Ganzen digitalen, ist ja der Kontrollverlust, also zuzulassen, dass ich nicht genau weiß, was passiert und dass ich eben, und das, was ich gerade beschrieben habe, was ich auch als eine große Chance erlebe, weil Jugendliche sich plötzlich wieder wertgeschätzt fühlen, weil sie plötzlich merken, sie können was bewegen, sie kennen bestimmte Teile dieses digitalen Bereichs, kennen manche Jugendliche eben besser als ich. Und, äh, und wenn wir das, diesen Schatz heben und sagen, und nutzt das doch jetzt auch, um euch einzubringen, das ist eure Möglichkeit. Ich, ich glaube sozusagen, da, da kann was passieren. Das heißt aber auch, dass bei mir im Discord-Channel eben einer der Jugendlichen einen Musikkanal aufmacht, wo ich so denke, was hat Musikkanal mit meinem Projekt zu tun, ja? Mhm. Aber, aber das ist dem jetzt total wichtig, dass er einen Musikkanal hat, wo er ab und zu Wunschmusik einspielt, Das hat er Lust drauf. Und, und das ist eben der Rahmen, auf den ich mich einlasse dafür, dass er mit den Channel betreut und gleichzeitig mich auch inhaltlich unterstützt. Und, und das heißt bei den digitalen Medien eben, wenn ich jetzt auf Beteiligungsstrukturen in Kommunen denke, dann würde das eben viel stärker heißen, Jemand zu haben, der ein Gespür entwickelt, wo solche Räume von Jugendlichen sind, in die man reingehen kann, ne? der eben einfach mal eine Gruppe von Jugendlichen findet und die sagen, wir sind alle bei Instagram, ist mein Lieblingskanal. Und dann macht er eben einen Instagram-Wettbewerb und mhm. probiert das aus. Oder oder wir haben hier tolle WhatsApp-Gruppen und wir bespielen mit unseren WhatsApp-Gruppen gleich fünf Schulen und wenn wir das da machen, dann kriegen wir da auch immer Feedback. Und das einfach auch zu nutzen. Mhm. Und da sind wir natürlich äh, datenschutzrechtlich auf einem echt schwierigen Weg, weil äh, genau genommen dürfen wir die Kanäle definitiv nicht bespielen, aber es sind ist eben die Orte, wo Jugendliche sind. Und das wird uns jetzt, also es ist ja auch in der realen Welt schon schwierig, die Orte zu finden, wo Jugendliche sind und sie zu animieren, mit uns was zu machen. Im digitalen Raum wird das nochmal deutlicher, dass das eben noch weniger erwachsenen generierte Räume sind. Ja. <lacht> Ähm, je mehr du äh, erzählst, wir hatten ja gerade ähm, den Punkt ähm,
0: als Pädagogen, Pädagogen als Übersetzer, Von eigentlich äh, muss die, wird die Übersetzungsarbeit ja auch vor allen Dingen an der anderen Seite äh, angelegt, also das ist ja nicht nur, bei den, dass man die jugendlichen Themenwünsche übersetzt, sondern man muss auch vor allen Dingen den äh, Menschen in Verwaltung nahebringen, wie, wie, wie das funktionieren kann, also wie Zielgruppen angesprochen werden können oder was was äh, da an, an äh, Kommunikation nötig ist. So, die andere Seite muss da auch mitbedacht werden. Ähm, Tobias, ich würde das Thema Minecraft, MindTest oder Gaming und Beteiligung kurz abschließen, weil ich finde, ihr habt auch noch ziemlich viele andere nette... Projekte gemacht oder sehr gute Projekte im Bereich digitale Jugendbeteiligung. Du hattest letztes Jahr mit meinem Kollegen Frank Segert einen Talk gehalten auf der Republika zum Thema 360-Grad-Videos bzw. VR, AR, also Virtual Reality und Augmented Reality äh, im Bereich digitaler Jugendbeteiligung. Ähm, erzähl doch mal was zu diesem Projekt, was ihr da gemacht habt.
1: Also die Idee war, an der Stelle, also VR ist ja also diese 360-Grad-Wirklichkeiten oder Virtuelle Reality ist ja auch so ein Hype, das vielleicht flachte auch schon wieder ein bisschen ab, weiß ich nicht genau, aber vor zwei, drei Jahren war das wirklich ein großer Hype und nach wie vor sind die ganz großen Konsolen ja doch relativ teuer und, und schwer zu haben und wir haben deshalb uns auf die Technik äh, gestürzt, die man mit dem eigenen Handy auch machen kann. Da kann man nämlich zumindest 360-Grad-Videos äh, äh, ganz gut schon bearbeiten oder angucken und wenn man dann sich eine einfache 360-Grad-Kamera kauft, die es auch relativ günstig gibt, kann man zumindest mit diesem, mit diesem Gefühl von Virtualität eher in 360-Grad-Welten ähm, Menschen begeistern und kann ja auch die eigene Umwelt nochmal ganz anders wahrnehmen. Also wenn ich jetzt äh, sage, irgendwas zeigen will in meinem Umfeld als Jugendlicher und ich mache das mit einem Foto oder mit einem kleinen Video, dann habe ich immer nur meine Perspektive. Wenn ich das mit der 360-Grad-Kamera mache, erlaube ich dem Zuschauer ja immer, sich per sich also permanent umzugucken im Raum. Ich habe immer den ganzen Raum präsent und ich kann zwar sagen, ich gehe jetzt mal in die Richtung und zeige euch mal, was da vorne ist und der Zuschauer kann aber trotzdem rechts und links gucken. Und wir haben überlegt, was ist das Potenzial da, in, in, neben dem, dass es eine Faszination gibt, worüber man vielleicht Jugendliche ansprechen kann, was ist das Potenzial in, in so einem 360-Grad-Film und haben gedacht, vielleicht, wenn Jugendliche ihre Orte zeigen, wo ich sagen, das ist für mich total toll oder das ist ein Ort, wo ich mich ganz lange aufhalte. Und dann ein Politiker so eine 360-Grad-Brille aufsetzen und der sieht eben nicht nur so ein Foto, sondern ist irgendwie schon nochmal, also man nennt das in den Spielen ja Immersion, also nochmal tiefer eingetaucht mhm. in so eine Welt. Und, und nimmt das damit nochmal ganz anders wahr und überlebt. Also wir haben dann einen Jugendlichen, der eben an so einer Haltestelle in Halle-Neustadt steht und äh, dann sieht man, wie die eine Straßenbahn fährt und die nächste und rechts und links ist eine Straße und irgendwo sind Hochhäuser und der am Ende eben sagt, na eigentlich ein paar Blumen oder Bäume werden nett hier. Ja, so und wenn ich da an dem Punkt stehe und mir da umgucke und denke ich, ja, der hat aber wirklich recht und ich bin wirklich in dieser Welt drinne und es ist anders als ein Foto wo, wo jemand sagen könnte na ja bestimmt ist hinter ihm ein Baum der hat das jetzt extra äh, gezeigt oder es gibt ein eine andere Jugendliche, die äh, ein der eben so einen Radweg abfährt und sagt, äh, so ist es jetzt und äh, hier soll aber Natur zerstört werden für irgendwie, das finde ich nicht gut, aber an der Stelle wäre es natürlich gut, der Radweg wäre asphaltiert und fährt das einfach mit so einer, also ich kann das nachvollziehen, ich fahre auf dem Fahrrad mit, das wackelt und ich kann nach rechts und links gucken und und das erzeugt nochmal aus meiner Sicht nochmal einen tieferen Einblick in, 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 mhm. in, in so Lebenswelten Jugendlicher und das wiederum ist glaube ich, also diese Filme sind nochmal eine Möglichkeit auch, auch Politik auch anders anzusprechen als nur mit einem, als, als nur mit einem Foto oder einem Text mhm. obwohl auch da das Problem ist dass natürlich der Antrag da noch nicht steht und die Politik gerne dann schon einen perfekten Antrag hätte
0: ähm, Was, was brauche ich dafür, um so einen Film zu machen?
1: Ähm, naja, wir haben relativ einfache 360-Grad-Kameras genommen, also in HD-Qualität gibt es die ab 50 Euro irgendwie bei Amazon. Man kann sich auch äh, von Samsung die Kamera nehmen, wenn man mit Samsung-Handys arbeitet oder es gibt die Theta, weiß ich nicht, welche aktuell gerade ist. Also das ist offen, bis. aber man braucht nicht unbedingt die Kamera für über 1000 Euro, sondern man kann eben im niedrigen dreistelligen Bereich oder auch schon im zweistelligen Bereich sich eine Kamera kaufen. Das reicht für die Projekte durchaus, um den Eindruck zu wecken. Und dann haben wir äh, mit Cardboard-Brillen äh, gearbeitet. Das heißt, ich äh, spiele das dann, ich stelle das Foto, das Video dann bei YouTube hoch. Äh, ideal am einfachsten ist es natürlich, wenn ich einfach das Live-Video mache und genauso hochstelle. Sonst brauche ich noch äh, ein Programm, um das zu schneiden. 360 Grad, da gibt es kostenlose Programme allerdings. Brauchen wir dann einen Rechner mit einer ganz guten Leistung? Mm, mm. Ähm, und dann lade ich das jedenfalls bei YouTube hoch und tue es einfach über meine, äh, über meinem Handy, dass, die, dass ich in, eben in so eine, Kam in so eine Brille reinstecke, äh, zeigen. Und damit äh, diese Brillen kann ich entweder aus Pappkartons selber basteln. Ihr hattet, glaube ich, von Jugendbeteiligung jetzt auch mal ein Set. Ähm, oder, oder ich kaufe mir eben für 20 Euro viermal Daumen so als Größenordnung so eine Brille und äh, kann das dann, <lacht> diese und kann das dann sozusagen äh, kann dann Politikern sozusagen dieses kann man dieses Handy mit der äh, mit der Brille geben und die können da sich das angucken. Das heißt, ich kann zum Teil auch mit den äh, Handys der Jugendlichen arbeiten, wobei wir ein echt spannendes Phänomen hatten. Wir haben natürlich wie bei vielen solchen Projekten trotzdem eher Jugendliche aus eher bildungsbürgerlichen Kontexten gehabt und die hatten eine deutlich schlechtere Geräteausstattung als der, der Durchschnitt in der gym studie <lacht> Interessant. Also das war tatsächlich die Erfahrung. Wir haben dann doch eine ganze Reihe von Handys zusammengetragen und auch noch zwei Projekthandys gekauft, damit wir einfach sicher sind, dass es das läuft. Wir haben das Projekt dann nochmal wiederholt, tatsächlich mit einer Klasse in einem eher Brennpunktbereich äh, und da waren tatsächlich die Geräteausstattung deutlich besser.
0: Ähm wo du gerade von den äh, Pappkartons gesprochen hast, beziehungsweise diesen Cardboards. Ah, ich glaube, es war Medienbildung in Ludwigshafen. Die haben so eine Anleitung äh, online gestellt vor ein paar Jahren, als dieser Hype mit VR-Brillen hochkam und den Google-Cardboards. Ähm, genau, falls sich jemand dafür interessiert, es gibt eine Anleitung, wie man aus Pizzakartons selber solche VR-Brillen, basteln kann, um sich dann diese Filmchen anzuschauen. Und du sagtest gerade, den Film schiebst du zu YouTube hoch. Ähm, falls es nicht bekannt ist, äh, YouTube erkennt dann diese Videos und bietet dann, glaube ich, ich habe es jetzt länger schon nicht mehr gemacht, äh, die Möglichkeit an, dieses Video als 360-Grad-Video abzuspielen. Und dann steckt man genau. das halt einfach in sein Cardboard rein, in den selbstgebauten ähm, Apparat und kann sich dann so 360-Grad-Drehen
1: Genau, das mit den Pizzakartons ist äh, auch immer eine tolle Sache, um äh, gerade Jungen zum Basteln zu kriegen.
0: Weißt du noch, wie also das Projekt hieß? Männliche,
1: männliche Jugendliche zum Basteln kriegen will, weil das sagt, danach mhm. habt ihr so eine VR-Brille, äh, das funktioniert auch gut. <lacht> wie hieß dieses Projekt nochmal? Ich, such, ich suche es aus. Medien und Bildung kommen. Ist genau. Das. Wobei es gibt inzwischen viele Anleitungen. Also, das, die waren aber die ersten, die das gemacht haben und die, die da auch gute Sammlungen haben. Inzwischen gibt es da ziemlich viele Sachen im Netz, auch wie man das. Äh, also, du kannst mal, müsstest du nochmal googeln oder, oder die Zuhörer können auch einfach mal nach solchen Projekten googeln. Ich, ich
0: suche ein bisschen was raus, googelt gerne und ähm, ihr könnt das gerne in die Telegram-Gruppe posten, was ihr gefunden habt. So, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, was wären drei Tipps? An andere Fachkräfte, die sich mit digitaler Jugendbeteiligung auseinandersetzen wollen oder anfangen möchten, starten wollen, weil sie jetzt so on fire sind nach dem Interview mit dir. Was
1: also jetzt du? auch noch für die Corona-Zeit quasi. Wie, wie du magst. Also, ich. Ähm, also, das erste habe ich ja schon deutlich gemacht, ist glaube ich, äh, also, wenn man die Möglichkeit hat, mit Jugendlichen irgendwie in Kontakt zu gucken, was, macht, was machen die denn? Was sind ihre Medien? Und äh, durchaus mit ihnen gemeinsam überlegen, kann man die Medien dafür für Jugendbeteiligung nutzen? Äh, und dann auch mit ihnen gemeinsam dafür Konzepte entwickeln. Ähm. Äh, das, das zweite wäre, also wenn ich jetzt wirklich mal online denke, dann ähm, äh, aber gut, das, das beschließt eigentlich als erste an, dann muss ich eigentlich gucken, dann ist ja die spannende Frage, wie erreiche ich die Jugendlichen ähm, im online, in Online-Geschichten. Das heißt, da bräuchte ich entweder einen Zugang zu Fachkräften, Multiplikatoren, die, die Jugendliche in irgendeiner Art virtuellen äh, Jugendhaus. Ob das ein Spiel ist oder über einen Textchat oder über einen Sprachchat oder über ein äh, Videokonferenzsystem, wie auch immer die Jugendlichen in so, in so einer Konferenz haben und dann müsste ich äh, eigentlich mit den Multiplikatoren klären, wie sie das einbringen. Das sind oft Erwachsene, das können natürlich auch andere Jugendliche sein oder also gerade bei Studierenden gibt es ja auch viele, die da sehr aktiv sind äh, und äh, der Kontrollverlust, glaube ich, den zuzulassen, das ist so ein ganz wichtiges Thema. Lass die Jugendlichen ganz viel machen und das äh, knüpft an die Erfahrung der Jugendlichen an. Und dann ist, glaube ich, wenn es zu einer echten Beteiligung werden soll, schon nochmal wichtig, sich diesen Prozess ähm, genau anzugucken, wie wird da, wie wird jetzt, wie passiert hinterher, wie wird wirklich was draus. Weil das ist natürlich immer der ganz heikle. Der ganz heikle Punkt, wie, wie kriege ich das so in die Politik eingespeist, dass Politik das ernst nimmt und damit weiterarbeitet und wir wollen ja auch äh, Jugendliche in der Selbstwirksamkeit stärken, also äh, ist es schon gut, wenn es auch erfolgreiche Projekte gibt. Und Vielleicht als letzter Tipp beim Thema Scheitern hatte ich vorhin schon, wenn es mal nicht gelingt, dass das in die Politik einfließt, ist es auch nicht so schlimm, wenn es wenigstens ab und zu gelingt. Also alle Studien zeigen, dass wenige Selbstwirksamkeitserfahrungen auch viele Enttäuschungen über, überwiegen.
0: Aufnahme. Okay, und eine letzte Frage, Tobias. Das Wunschkonzert. Wenn es einen Digitalpakt-Jugendarbeit oder Digitalpakt-Jugendbeteiligung geben würde, was wäre dein Wunsch?
1: Also für mich ist schon ein ganz wichtiges Thema, das Thema Datenschutz. und Nicht, weil das pro forma auf der Agenda steht, sondern weil ich glaube, dass wir da schon irgendwie eine wichtige Aufgabe haben, ähm, auch gerade, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, dass da nicht irgendjemand hinterher irgendwelche Profile erstellt, irgendwelche Dinge macht. Und wenn es einen Digitalpakt wär, geben würde, dann würde ich mir wünschen, dass wir die Tools der Jugendlichen datenschutzgerecht nutzen können. Also sowas wie eine Sandbox-Lösung für WhatsApp. Das heißt, ich kann auf meinem Handy äh, WhatsApp in einem geschützten Raum installieren, wo nichts von meinem Handy sonst weiter dazu zu, dass ich ist und auch ähm, und das könnten wir auch Jugendlichen anbieten. Also wenn wir solche Möglichkeiten finden, dass wir nicht im, nicht denken, wir müssen jetzt Jugendlichen einen anderen Messenger äh, zu einem anderen Messenger überreden, bei dem wir wieder nicht genau wissen, wie datenschutzkonformer ist, sondern wir schaffen Lösungen, wo sie ihren weiter nutzen können, aber wir es trotzdem äh, datenschutzkonform nutzen können. Das das finde ich ein ganz wichtige Sache. Ich glaube, die andere Frage ist, wenn wir jetzt in Corona-Zeiten arbeiten, stellt sich auch noch die Frage, wie wir ähm, letztlich auch eine Art Nothilfepaket für Jugendliche, die jetzt sich jetzt nicht beteiligen können, weil sie nicht im Netz sind, wie wir die erreichen und wie, wie wir denen an Internetzugang ein Gerät äh, zukommen lassen, damit, damit die jetzt auch überhaupt Schule machen können, damit die jetzt an außerschulischen Angeboten teilnehmen können etc.?
0: Lieber Tobias, ich danke dir für dieses Gespräch und sage Tschüss und wollte an dieser Stelle dann einfach nochmal auf unsere Telegram-Gruppe hinweisen. Dort könnt ihr Fragen, Sprachnachrichten am liebsten hinterlassen und ähm, uns Fragen zukommen lassen zur aktuellen Folge oder zur nächsten oder generell Feedback da lassen, immer wieder gern gesehen. Ich sage Tschüss und verabschiede mich und melde mich nächste Woche wieder. Danke dir, Tobias. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.